0: Najväčším sklamaním ľudí z vývoja po roku 1989 je korupcia a klientelizmus. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median z roku 2019. Najnovšie prieskumy na túto tému ukazujú, že mladší ľudia tolerujú korupciu menej. Zmena však prichádza pomaly a drvivá väčšina Slovákov a Sloveniek sa ani v slobodnom svete nepostaví ani drobnému neférovému správaniu, keď je jeho svetkom. Dnes nebudeme rozoberať korupčné kauzy, ale pri príležitosti výročia nežnej revolúcie sa pobavíme o tom, prečo sme voči korupcii stále pomerne nežní a koľko rokov ešte musí ubehnúť, kým doženieme vyspelé demokracie. Pýtať sa budem opäť šéfky boja proti korupcii na Slovensku Zuzany Petkovej. Zuzana, vítaj, ahoj. Ahoj, ďakujem často sa hovorí, že dôvod prečo je u nás toľko korupcie je, že sme tu mali iný režim a naša demokracia je pomerne mladá, má tesne po 30, tak je to podľa teba tak zúska alebo je to výhovorka?
1: Vieš čo, áno aj nie. Ono to totiž to veľmi nesúvisia ani s vekom, ako s výspelosťou tej demokracie. Vieme podľa rebríčkov, ktoré zverejňuje eurobarometer alebo transparenci, že tie také výspelejšie demokracie, ktoré vlastne dbajú na práva a potreby svojich občanov bez rozdielu na rásu, národnosť, pohľavie, sexuálnu orientáciu, tie majú nižší index korupcie. Sú to napríklad Švédsko, Severské krajiny a podobne.
0: Ja si pamätám, že za socializmu platila taká veta, že kto nekradne, okráda svoju rodinu. Ako to vyzeralo v praxi?
1: Uh, ja si to tak úplne nepamätám, lebo však obaja sme mali 14 uh, v tom novembri 89. A, ale viem z rozprávania svojich rodičov, možno starých rodičov, že to bolo tak, že keď bol niekto vedúci, tak popri tom, že postavil nejakú štátnu budovu, tak si postavila aj vilku, alebo chatu, rodinný uh-huh. domček a podobne. Uh, čiže, čiže to fungovalo asi tak, to ja si myslím, že dôvodom bolo, že ten režim sám o sebe nebol správodlivý, tak sa mnohí možno ro- rozhodli zobrať spravodlivosť do svojich rúk a vlastne tie benefity a bonusy, ktoré si mysleli, že mali dostať, si ako keby pre seba ukradnúť.
0: Dobre, tak máme 33 rokov od dnešnej revolúcie. Myslíš si, že toto pravidlo, táto veta platí až doteraz?
1: Pre niektorých áno, ty si už spomínal, že vlastne tí mladší ľudia tolerujú tú korupciu menej, čo je, dá sa povedať, dobrá správa, že tie mladé generácie pochopili, že tým, že vlastne korumpuješ alebo že sa snažíš pre seba získavať nejakú neférovú výhodu, v podstate robíš zle sebe, spoločnosti, svojmu okoliu a do budúcnosti aj svojim deťom.
0: A podľa teba, zúska, koľko musí prejsť času, alebo možno, že inak, že koľko musí prejsť generácií alebo vystriedať sa nových generácií aby, aby sme sa zbavili takýchto zlozvykov a aby sme nemali takúto mladú demokraciu ale aby sme mali takúto naozaj snú vyspelú demokraciu
1: Vieš, čo to je veľmi ťažká otázka ale. No ja veď si...
0: preto som ju položil tebe
1: ja si pomôžem takým jedným našim projektom, pretože my v Nadací máme aj taký program pre ľudí, ktorí sú odsúdení za korupciu. Súčasťou ich trestu je často vlastne aj to, podmienečného trestu väčšinou, je aj to, že musia spolupracovať s nejakým psychologom a hľadať dôvody toho zlyhania. U nás je tou psychologičkou Zuzana Vasičák-Očenášová a ona pri rozhovoroch s týmito ľuďmi zistila, že tým ľuďom mnohokrát chýba seba Úcta. Chýba im niečo také, ako... alebo naopak majú pocit, že, sú, že boli ohrození, ja neviem, na živote, že mali, dajme tomu, niekoho blízkeho alebo dieťa v nemocnici. Báli sa, že nedostane adekvátnu zdravotnú starostlivosť, ak nedajú úplatok. Čiže ja si myslím, že vlastne je to taký komplexný problém. Keď budeme krajinou, kde školy budú vychovávať sebavedomých mladých ľudí s hodnotami, keď budeme mať kvalitné zdravotníctvo, školstvo, keď budeme voliť politikov, ktorí nebudú prinášať len populizmus, ale aj konkrétne riešenia problémov, tak vtedy budeme vedieť aj odolávať korupcii.
0: Vy ste e, v nadácii Zastavme korupciu robili taký prieskum o tom, ako veľmi ľudia tolerujú malé podvody. A výsledok bol, že malé podvody sa tolerujú vo veľkom. E, prečo ste sa tomu venovali? Je, je, je dôležité, že, že či sa dejú malé podvody alebo, alebo kde sa dejú veľké podvody? Ako to je?
1: No, lebo... Tam to všetko začína. Víš, keď si tolerantný voči tomu, že, ťa, že sa niekto predbehne v rade, a, tak potom dokážeš privrieť oči, aj keď vidíš, že, a, že niekto korumpuje alebo že sa nejaký podvod deje, ktorý povieš si, netýka sa ma to, ak nie je to moja vec, a nebudem to riešiť. A, takže, takže preto si všímame aj tie malé podvody, nielen veľké štátne tendre a, 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 a v rozkrádačky ja neviem, typu, aké sa diali pri mečerovej privatizácii a podobne.
0: Dobre, a v tých vyspelých krajinách, kde je teda tá demokracia už, dajme tomu taká staršia, tak tam je to ako?
1: A mne raz jeden kamarát hovoril, že bol študoval vo Švédsku a popritom si privyrábal v jednej firme. A vlastne, keď šiel domov z roboty, bolo to v prvé dní, tak si oteľ zobral nejaké zošity, nejaké písacie potreby a Aha. naložil si ich do tašky a ten kolega Švedca na neho úplne zhrozené pozrel, že čo to robí a on, že beriem si to domov, aby som si nemusel kupovať školské potreby. No a tam to bolo niečo, čo bolo vlastne niečo, niečo nemožné, niečo mm-hmm úplne ceščiaru, tí kolegovia na neho pozerali, ako keby bol zlodej, pre neho to bolo niečo prírodzené. A to je možno ten rozdiel medzi tými kultúrami.
0: No a toto je zaujímavé, že čiže, teda, ak tomu dobre rozumiem, tak v zahraničí e, nevedia prepačiť aj takéto maličkosti, ale my tu na Slovensku, my vieme prepačiť aj naozaj pochybné financovanie strán. E, nie, je to, nie je to jednoducho tak, že my sme proste taký fajn e, národ, taký tolerantný národ.
1: Tak keby to bolo tak, tak vieme tolerovať aj iné vec. veci. Sme tolerantnejší možno k rómom, k menšinám, k sexuálnym menšinám, ale nie je to tak, tak. A sám si na začiatku povedal, že ľuďom tá korupcia a klientalizmus prekáža, akurát sa nenaučili ešte podľa toho správať.
0: Čím to je zúska podľa teba, že, že mladší sú voči malej korupcii menej tolerantní?
1: No asi je to tým, čo sme hovorili na začiatku, že nežili vlastne v tej dobe, keď to bolo niečo ako bežná vlastne spoločenská norma správania, že teraz vlastne už naozaj vidia, že, že tie hodnoty sú možno inde, že tie demokratické princípy sú založené na niečom inom. A ja si myslím, že, to, že sme tým pádom na dobrej ceste. A,
0: a, určite? <laughs> Tak
1: verím, že raz dôjdeme k cieľu a že budeme na úrovni niekde toho Švédska, kde zobrať si niečo z firmy, nejaký tanierik alebo, alebo, ja neviem, pohárik, bude, že naozaj okrádam tú firmu, mám dobrý plat na to, aby som si si tie veci vedel kúpiť a nebudem to robiť.
0: No my ju môžeme mať, tú túžbu po korupcii, aby aby bolo korupcie menej, my ju môžeme mať, ale ale ja neviem, že či je veľká, aj sme si zvolili, teda, tvárime sa, že sme si zvolili najprotikorupčnejšie ale ja mám pocit, že to je teda iba na papieri. Prečo sa to, prečo sa to nedarí? Alebo darí sa tomu? Alebo ako to je?
1: Dá sa povedať, že do istej miery sa to darí. Napríklad, ako som spomínala, že policia začala vyšetrovať aj korupciu na vysokých postoch. Niektoré veci, možno také tie komplexnejšie, sa zatiaľ nedaria, ale to je presne o tých systémových riešeniach, že nebudeme riešiť naozaj iba, iba tú korupciu, ale aj vlastne sa pokúsime zdvihnúť úroveň, na akej žijú občania Slovenska.
0: Po 89. sme sa s tou korupciou ako keby začali veľa stretávať a veľa sa to rieši. A možno, že sa zdá, že pred 89. ani korupcia nebola, ale predpokladám, že to teda tak nebolo a že tá korupcia bola súčasťou toho systému vtedy. Úplne bežnou súčasťou systému.
1: Ona určite bežnou súčasťou systému bola, ale nemal si tu napríklad slobodné média, nemal si tu takých investigatívnych novinárov, ktorí by odhalovali korupčné škandály. Ak ich aj odhalili, tak mnohokrát sa kvôli cenzúre nedostali na stránky novín. Takže Tí ľudia možno o tom, o tom tak nevedeli, neboli tak informovaní ako dnes a si, že, že je to vlastne fajn, ale nebolo.
0: A vieš ty aj pomenovať také tie najväčšie milníky, ktoré sa tu udiali za tých 30 plus uh, uh, rokov, z čoho sa môžeme tešiť alebo čo, čo môžeme oslavovať?
1: Môžem povedať, čo ja považujem za také dôležité. Mm-hmm. Bolo to zriadenie špecializovaného trestného súdu, ktorý má riešiť práve korupčné kauzy a je trošku taký vyčlenený zo systému bežného súdnictva. Tí súcovia, ktorí sú tam, tak vlastne majú odbornosť práve na túto tému. V podstate majú aj ochranku, aj nejaké zabezpečenie, aby mohli ísť do týchto prípadov a mohli ich slobodne posudzovať a vynášť rozsudky. Potom my máme tu mnohú protikorupčnú legislatívu, ktorá je na Slovensku naozaj veľmi dobrá, napríklad zverejňovanie zmluv so štátom, alebo register konečných užívateľov výhod, to sú tí ľudia, ktorí profitujú zo štátnych zákazok, zo štátnych obchodov. No a v poslednom čase to bolo zriadenie úradu na ochranu oznamovateľov korupcie a inej protispoločenskej činnosti.
0: Dobre, a teraz opačne, čo je podľa teba najväčší taký prúser, že čo sa za tých 33 rokov nezmenilo na Slovensku?
1: Že sa nám nepodarilo tak zresetovať vlastne to myslenie možno aj u tých starších mm-hmm. ľudí, ako si menovalo, že často napríklad tých oznamovateľov korupcie ešte ľudia označujú za bonzákov, že to mm-hmm. sa teda nepatrí upozorniť na tú korupciu.
0: Keď bol 89. Boli, my sme rovesníci, mali asi 14 rokov, tak čo v 89. novembri si si povedala že tak a teraz ja vyštartujem proti všetkej neprávosti a voči všetkému zlu. Vtedy si si už takéto niečo povedala, alebo to prišlo až neskôr?
1: Vieš, čo vtedy som chcela byť spísovateľka. A ja som do, Mohla som ti trošku tak fúšovať do remesla, lebo hlásila som sa aj na scenaristiku. Mm-hmm. A nejak som si potom vybrala tú žurnalistiku, skončila som pri tom, takže to rozhodnutie prišlo možno až neskôr. Ale myslím si, že takéto... Um, um, tak to, taká tá vášeň, takéto nadšenie pre správodlivosť, že tu som mala nejako tak vždy.
0: A tu žila si, túžila si e, žiť na západe?
1: Áno, C- jednoznačne áno.
0: <laughs> a, si, to už, a myslíš si, že, myslíš, že keby si už mala tých 18, 19, 20 a stále by tu bol socializmus, že by si dokázala emigrovať?
1: To ti neviem odpovedať. Myslím si, že v tom čase to bolo veľmi, veľmi ťažké. Neviem, či by som na to nabrala odvahu. A Aj keď teda mojej rodine neboli komunisti, skôr moji súrodenci nemohli študovať na vysoké školy, na ktoré, na ktoré chceli ísť. Ja sama proste som tiež pionierskú čatku dostala s istým odstupom, keďže moja rodina nemala dobrý profil. Kádrový profil. Kádrový, vtedy sa to takto volalo. Ale či by som mala odvahu na to, prejsť cez ten ostnatý múr a riskovať život, to neviem. A obdivujem všetkých, ktorí to dokázali.
0: To aj ja, to je pravda. No dobre, tak rozprávali sme sa o 17. novembri. Užívajte si ho a my sa budeme tešiť na ďalší podcast. Ďakujem, Zuzana.
1: Aj ja.